Han har varit skådespelare i över 50 år. Han är även filantrop. De har sin egen stiftelse i familjen. Familjen Bergqvist insamlingsstiftelse. Det långt ord. Det var ett väldigt långt ord men jag sa det till slut. Ja. Välkommen hit Kjell Bergqvist. Mm, tack så jättemycket. Tack. Jag frågar varför den här stiftelsens namn har hundra ord. Ja, dels var det viktigt med familjen Bergqvist. Därför att min fru och jag startade stiftelsen. Men vi har ju också en kille som är 14 idag som heter Leo. För honom är det, var, var det och är väldigt viktigt att han är en del av den här stiftelsen. Så då blev det familjen Bergqvists. Och sen insamlingsstiftelse är för att man måste välja någon slags epitet när man startar en stiftelse. Det är inte helt lätt. Det är väldigt mycket kontroller runt att starta en stiftelse. Bakgrundskontroller på styrelse och alla. Vi får inte ha några svarta prickar i protokollen någonstans. Ja. Hur kom det sig att ni startade en stiftelse? Det kom sig att vi har hållit på i... Vi har haft hus i Thailand i 15 år. Men det är också så att jag egentligen hela mitt liv har eh, försökt att hjälpa till. Jag har rest otroligt mycket i mitt liv. Jag har sett så otroligt mycket fattigdom och skit i världen. Det är en hemsk värld på många sätt. Eh, Burma, Vietnam, eh, Kambodja ska vi inte prata om, Manila, Sydafrika. Överallt eh, fattigdom. Hemsk fattigdom. Eh, så att jag har rest, mitt stora intresse i livet har alltid varit att resa. Ska vi ta det från början. Min mamma som jobbade på långvården och också som städerska. Eh, bland annat hos eh, Philipsons på Götgatan en gång i tiden. När de hade bilaffär där var jag med min mamma och städa. Eh, Så so vi go way back. Philipsson Bergqvist. Ja, ja Philipsson Bergqvist. <laughs> Jag jobbar på långvården men hon städade också och jag var med och städa kontor och bibliotek och det ena med det andra. Pengarna sparades till en charter, man åkte charter med SJ. Gjorde vi fyra år i rad, vi samlade ihop de här pengarna morsan och jag så åkte vi till Italien på tågcharter. Och det här kan jag känna är... Ja, det, det är väl det bästa jag har fått med mig hemifrån egentligen. Att de öppnade dörrarna till världen för mig med det här resandet. Sen har jag rest 
hela, hela, hela tiden. Ett, ganska många varv runt jordklotet och som sagt sett mycket skit. Så jag har i alla år försökt att, att dela med mig och haft en, en slags livsfilosofi att ge, ge bort åtminstone det som blir över. Och nu har jag haft en, en hyfsat bra tid som skådis i 50 år och det har i princip blivit några kronor över varje år. Jag lever ett gott liv men det blir också några kronor över. Och då, då har vi hjälpt till på olika sätt. Och sen kanske för sju år sedan, 2015, så satt vi i bilen i Thailand där vi har vårt hus och sa vi måste ju hitta på att göra någonting tillbaks till de här människorna i den här byn. Och då sa min fru Karin, eh, ska vi inte öppna simskola? Det drunknar i snitt sju thailändska barn om dagen. Det är helt groteska siffror. Så vi köpte tomten bakom vårt hus, grävde och byggde en pool. Och sen dess har vi haft en gratis simskola för thailändska barn i fyra dagar i veckan året om med anställd personal. Sen gör vi massa annat i Thailand. Vi, vi kom till ett läge där det kändes ganska bra att ha en stiftelse för det känns seriöst. Som sagt, man släpper inte in vem som helst och startar en stiftelse. Sen har vi jättemycket projekt i Thailand. Vi eh, köper hörapparater till dövskolor, vi köper rullstolar, vi köper mat. Vi eh, har framförallt väldigt mycket simskoleprojekt i Thailand och också i Kambodja faktiskt. Eh, sen har vi gjort mycket under eh, corona. Då fick vi börja eh, röra på stiftelsen lite grann här hemma med, med samarbeten med olika restauranger som har... Som vi har finansierat mat som de har lagat och sen kört ut till sjukvårdspersonal på Södersjuhuset och Karolinska och Huddinge och det. Och också har Fryshuset ett projekt som heter Barn till ensamma mammor som också har fått det svårare nu under pandemin. Så de har vi haft många projekt ihop med. Och nu har vi hamnat i Ukraina. Så nu håller jag på med det i princip större del av dagarna. Eh, anordnar och sponsrar busslaster som åker ner med. Bland annat har jag fått ihop väldigt mycket sjukvårdsmaterial från Sofiehemmet som forslas ner. Och också naturligtvis är huvudmålet att ta med sig människor hem. Eh, men vi har verkligen sett, vi, vi, både han som har bussbolaget, Ekman Buss och jag. Och en nära vän till oss ifrån Vadstena. Vi är väldigt noga med vilka vi tar hit och framför allt att vi ser till att vi inte lämnar någon på trottoaren här hemma. Utan vi, det här Vadstena, jag har en kille som heter Fredrik Särnighed där som är helt fantastisk. Vi har kört ett par busslaster till Vadstena. Alla har fått egna bostäder. Med, folk har lånat ut sina sommarstugor och gäststugor. Alla fick när bussen anlände förra veckan fick alla ett presentkort på 800 kronor var, liten som stor. Och handla i vilken affär de ville i Vadstena. Det anordnas redan eh, språklektioner och eh, barn, eh, fritidshem och sånt där är igång redan för barnen. Den här Fredrik har eh, ordnat jobb till fem stycken kvinnor redan i Vadstena. Eh, så att de ska kunna försörja sig själva och stå på egna ben och, och nu vet vi ju inte, en del vill väl eh, kanske återvända så småningom naturligtvis men eh, det är ju det är en, det är en sån hemsk historia, de här kvinnorna det, det var två gamla människor på den första bussen, var av 
ja, sen var det 50 stycken var det kvinnor och barn, småbarn. Och eh, ja, det, är, alltså, det är en sån hemsk situation. För känns att även om vi tar emot dem väl här och ser till att de får det bra så kan ju deras telefon ringa precis när som helst med något besked nerifrån Ukraina att vi är ledsna men din man har avlidit. Känner att och det är fantastiskt det man gör för ukrainska familjer kan du någonstans känna att man gör mycket mer för ukrainska flyktingar än vad man, än vad man gjorde för afghanska flyktingar eller de syriska flyktingar. Absolut. Det känns ju som det att man att engagerar är... sig otroligt mycket mer. Ja. Nu kommer ju de här människorna från ett krig som vi påtagligt kan läsa om och se på, på tv. Det andra var ju väldigt långt bort men det är ju inget snack om att man reflekterar över att det är skillnad på folk och folk. Jag stod under flyktingkrisen 2015 så stod jag på T-centralen här och T-centralen i i Göteborg i varje natt i fem veckor och tog emot människor från Syrien och allt vad det var från, som, som har vand, dels tagit sig med båtar med, med risk för eget liv och sen vandrat genom hela Europa för att ta sig hit. Eh, det är en otrolig skillnad nu på uppställningen, eh, verkligen. Det märks att det är skillnad på folk och folk tyvärr. Är det naturligt att man tänker där är blonda människor som som ser ut som oss. Det är en blågul flagga. De ligger nära Sverige. Det här drabbar mer oss. Det är i närområdet. De syriska flyktingarna, de afghanska flyktingarna, flyktingarna de är så långt bortast. Vi kan inte riktigt relatera till dem. Nej, men det, så är det ju säkert lite grann. Att det andra är, som du säger, Syrien och Afghanistan och allt det där. Det är ju någonting som flashar förbi några sekunder på nyheterna. Det här är ju så mer påtagligt nu, dels med sociala medier och att det är i närområdet och att det hotas med kärnvapen och då ligger vi ganska risigt till. Så att jag tror att det är lättare också för folk att relatera till det här kriget i Ukraina än vad det var förut. Men sen är det ju också, myndigheterna har ju steppat upp i alla fall lite grann den här gången. Men inte helt tyvärr. Jag, jag har ju direkt kontakt med en grupp, en organisation där nere som heter A Demand for Action. Som är en människorättsorganisation som nu är i Warszawa. Killen som har startat den för många, många år sedan. Och jag känner honom så gammalt. Jag var ambassadör för något som heter Ekpat en gång i tiden. Som jobbar mot barnsexhandel och barnporr på nätet och allt vad det är. Han säger ju att... Alla, alla länder har representanter på plats i Warszawa i Polen utom Sverige som tyvärr den här gången också förlitar sig på volontärer och frivilliga och folk som skänker pengar. Eh, sen har vi nu fått bra kontakter faktiskt på Migrationsverket. Personalen sliter ju arslet av sig, det är ju ingen snack om det. Men det var ju lite sent i starten även den här gången. Jag hade kontakt med en kontakt till Migrationsverket i Sundbyberg eh, efter tio dagar in i kriget. När de säger så här, jaha oj då kommer det folk redan. Då kanske vi måste, jag trodde att de skulle komma om några veckor. Så tyvärr så är det så att myndigheterna har inte varit så jävla snabba på bollen den här gången heller. De är aldrig snabba på bollen. De är uppenbarligen Ta tsunamin. Så fort det är så krishantering så, så, ja. så är det ungefär som att vi står handfanna. Sen måste jag ändå säga att det slutar alltid med att svenskarna steppar upp 
Och det blir ju action. Och med den här actionhandlingen. Det håller i sig hela vägen, hela vägen fram. Ja. Som jag tänker med coronan. Så du, Nej, hur, hur, hur har du haft under corona? För jag vet att du har varit lite rädd för corona. Ja, jag har haft jätterespekt för coronan. Vi har varit väldigt försiktiga från början faktiskt. Nej, men det vi pratade om rent praktiskt så var de ju slöa i starten myndigheterna naturligtvis. Det var ju, igen var det ju liksom privatpersoner och företag som gick in och sponsrade och betalade kalaset. Vad pratar vi om nu? Corona? Om eller? corona pratar ja. vi nu. Ja, ja. precis. Ytterligare ett exempel på sent på bollen. Ja, vi har haft jätterespekt. Min fru hade första Året hon vaknade varje morgon och hade corona, tyckte hon. Eh, det sattes i huvudet. Liksom. Ja, det sattes i huvudet. Ja. Nu är vi vana att vara med varandra. Vi är med varandra väldigt mycket. Jag jobbar kanske nu för tiden tre, fyra månader om året. Sen är vi tillsammans, eh, min fru och jag och barn. Och Karin och... tröttnar inte? Nej, Karin tröttnar inte. Eh, nu är hon, eh, har hon kommit över corona lite grann. Så nu är hon fyra dagar i veckan i stallet. Och rider. Härligt. Och sen är ju vi fyra månader varje vinter i Thailand. Nu har det inte blivit så sista två vintrarna. Men, eh, nej men vi hade gett respekt och jag... Eh, men vi har hela tiden sagt så här. Vi har ingenting att gnälla över. Vi, har, vi behöver inte bekymra oss om hyran. Vi kan ta hämt mat när vi vill. Eh, så vi, vi har haft det lite tråkigt. Men inte värre än så. Vi är också vana att resa väldigt mycket. Det har vi ju inte kunnat göra. Nu kom vi iväg till Thailand fem veckor över jul till slut. För precis när vi skulle åka så visade Leos test rött. Oh, <laughs> ja, ja. Men han hade inga symptom överhuvudtaget. Och sen när vi kom hem så hade Karin corona, omikron. Och, 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 och det var inga symptom där heller? Jo, hon var förkyld i fyra-fem dagar. Ja, men det Inte, var ingen bit. Nej, nej, det var ingenting. Så, så hela rädslan för corona... Ja, den, den, den har släppt faktiskt. Ja, ja. <laughs> när Karin såg att de var förkylde Ja. Men det är klart, men men sen... det var, var ju många som dog. Och jag för... Självklart ska man ju ha respekt för corona. Sen, sen måste man ju avväga... Det är det värt att stänga ner ett samhälle? Ja, ja. Barn Nej, jag som tycker inte får gå i skolan? I slutändan att vi har haft en, eller staten och folkhälso, eller vad heter de? Hälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har haft en, en, en hyfsat bra strategi faktiskt. En bra balans. Ja, ja, ja. ja Nej, jag är glad sa, att ingen ju... stängde in mig i alla fall. Jag hade ju klättrat på väggarna. Ja, jag, jag, Nej, jag, jag jobbade ju, kunde ju fortsätta jobba också. Vi spelade in mäklarna då hösten 20, vad är vi nu, 22, hösten 20, 2020. Men det var ju en ganska tuff inspelning med väldigt mycket tester. Och jag filmade ju bland annat med Sven Wolter som gick bort bara någon vecka efter att vi hade jobbat ihop så gick han ju bort i, i corona. Eh, ah. så att, men, men också men, men inga underliggande sjukdomar jo, han hade cool, han var ju också 88 år, men, men eh, det, det vart ju väldigt påtagligt vad vi höll på med, med en filminspelning och eh, människor dör eh, och jag ja, det har varit lite tråkigt men med, med, sen gjorde jag ju Bäckström då förra våren eh, för ett år sedan ungefär och höll på fram till midsommar och då hade ju inte vaccinet kommit igång alls jag fick kanske min första spruta i mars eller något. 
Och vi var mitt i inspelningen. Och, äh, men det var ganska, man fick vara lite otrevlig ibland, måste jag säga. Jag tycker inte riktigt om äh, mig själv, hur jag var. För att jag fick li- börja varje morgon med att hålla lite tal och få folk att fatta hur jävla utsatta vi skådespelare framförallt som inte kan gå med andningsskydd hela dagarna eh, medan personalen kan ha det och eh, på det hela taget så lades det ner mycket pengar på tester alla testades varje morgon men det var också tydligt eh, där och i hela samhället hur det var väldigt mycket jaget framför laget det var många som sa när man sa till så sa ja men jag har haft det ja grattis men eh, jag har inte haft det eller jag har antikroppar ja, gratulerar men jag har inte det så ta på dig ditt jävla munskydd Hur kan du känna idag? Kan du känna att jag kanske var lite överdrivet otrevlig eller kan du känna nej jag hade rätt i sak Jag känner verkligen att jag hade rätt i sak sen kunde man kanske i vissa lägen ha framfört det på ett trevligare sätt men, men när man är, jag var jätterädd för min hälsa. Jag är så själv ber om ursäkt? Nej, 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 det gör jag, jag inte. inte. Nej, nej, det tycker jag inte att jag behöver göra. Därför att det, det handlar om, nej men jag, jag fick vid något tillfälle säga att jag, det är inte okej okay att ni spelar rysk roulette med min hälsa. Om ni gör det med er egen, det är upp till er. Men håll fan inte på att dribbla framför mig med säkerhetsföreskrifterna. Gå och tvätta era jävla händer och sätt på er era jävla munskydd. Det, det är val ni har att göra. Eller också stanna ni hemma och är arbetslösa. Jag kan säga så här, det här var innan corona. Jag tvättar ju alltid händerna för jag, jag gör det för att jag tycker det är fräschare. Ja, ja, ja. Och jag har vid flera tillfällen lagt märke till hur 60-70% procent i Sverige, där vi ändå är så upplysta om hur man, hur man ska hålla sin hygien. Jag kommer ihåg när vi åt, det var ett tillfälle var när vi åt på en restaurang. Och alla gick på toaletterna, det var säkert en tio toaletter på rad. Och sen när man skulle ut genom toaletten för att tvätta mm, händerna. Mm, mm, mm. Och det inte fanns någon tvål. Så tänkte jag på det, hur folk bara struntade och gick ut därifrån. Och jag väntade ju såklart för att jag lämnar inte en toalett utan att ha tvättat henne. Så jag fick ju liksom säga till och skrika på någon personal där. Eh, på ett trevligt sätt. Ja, för jag är ju trevlig när jag skriker. <laughs> Nej, jag det <laughs> Och bara insåg hur många det var som bara struntade och tvättade händerna. Ja. Så att så här, det ligger inte i konstigt nog svenskans natur att tvätta händerna efter att ha varit på toaletten. Nej. För att hade det varit så viktigt för dem hade de ju inte lämnat området utan att ha fått tag i en tvål. Och, och män är ju mycket värre än kvinnor vill jag ju tillägga också. Ja, tyvärr. jag kan tänka mig det. Ja. Eh, och då tänker jag så här, det här i Sverige, hur är det då utomlands? Mm. Så hur snuskiga är människor överlag? Ja. Har, du ställt, har du tänkt på den? Ja, jag har, har tänkt på det. Har du slagit alltså, dig någon gång? Oh, så nu helt plötsligt med corona ska alla tvätta händerna och hålla avstånd. Ja. Man bara vänta, tvätta händerna och hosta armväcket och stanna hemma när man är dödssjuk, det gör man ju ändå. Ja, så eh, jag förstår inte varför det har blivit som big deal med corona. Det borde man ju ha gjort innan corona, tänker ja, jag. Ja, det borde man faktiskt. Men eh, jag måste känna att jag inte ja. varit jättebra på det förr heller. Nu har man ju fått sig en tankeställare. Jag menar, det, man tittar på vinterkrigssjukor och vanliga influenser har, har ju nästan försvunnit. För att vi tvättar händerna och inte kladda på alla handtag och inte ta varann i handen. 
Precis. Där är ju tajarna smarta när de hälsar. De vajar ju som det heter med sina egna händer mot varann och inte tar i varann. Här har det också blivit så här, sen ett antal år tillbaka att det ska ju kramas och kindpussas alla. Och jag, ja, jag har nog varit bland de värre kan jag säga i det läget. Jag kramar gärna hela personalen och alla, alla jag träffar. Men inte längre. Och jag tror att det, det känns också ganska skönt. För att till slut blev det så där att man måste krama alla hela tiden. Ja, nej. Jag, jag förstår inte grejen att alla ska kyssa varandra. Och vissa som pussar varandra på kinden t- sträcker fram tungan. Man bara, kan du ha tungan rätt i munnen? <laughs> ja, och ska man kindpussas ja. ordentligt, då ska man inte toucha varandras kinder. Om man ska göra på ett elegant sätt. Nej, nej. nej det förstår precis. ju inte de där som ska slicka. Man bara, är du en hund eller vad är grejen? <laughs> <laughs> ja. Det är för sig ett självsord bara avska kallt Men i alla fall eh, Och då, då tänker jag så här Är du lika rädd för corona nu? Jag tänker att du hjälper alla flyktingar från Ukraina Och det kommer folk Jag menar i Ukraina vet jag ju att Det är inte så många som har tagit vaccinet Nej i, en tredjedel tror jag En tredjedel så jag tänker när du träffar De människorna är du rädd fortfarande för corona? Ja jag är rädd Ser du till dem håller er på avstånd? Nej 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 för fan Nej men jag kramar inte, och de är nog inte så jävla sugna på det heller riktigt. Nej men, Nej, men jag tänker om man nu är så rädd, förstår ja, du? Ja, 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 för fan. Nej, men jag, det, det, jag, dels har jag ju fått tre sprutor. Dels eh, har ju eh, min fru haft corona, min son har haft corona, två av mina döttrar har haft corona. Eh, jag har fått mina tre sprutor. Så att jag är inte livrädd längre. Men är det, jag håller mig utanför affären om det är mycket folk. Eller också sätter jag fortfarande på mig ett andningsskydd om jag går in i, i, på Konsum eller Ica och ska handla. När det nu gäller mottagandet av människor från Ukraina. Som ju ja, en tredjedel är var vaccinerade. Och så, så måste man ju komma i, i närheten. Men jag, just i det här fallet jag har jag känt att okay, det, det är en risk jag får ta nu. För uppenbarligen är, behöver man ju kanske inte dö av corona längre när man är vaccinerad och, och har haft det runt omkring sig och klarat sig själv. Men, eh, nej, men man, i, i ett sånt här läge får man känna att man, man får släppa det faktiskt. För det... Då blir laget före jaget. Ja, ja, men så, ja, men verkligen, verkligen. Man hjälper ja. människor i nöd och i, kri- i krigssituation. Ja. Hur, 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 hur hanterar du känslorna i ditt filantropiska jobb? Och hur kan du skärma av de känslorna när du är hemma eller på jobbet? Nej, jag kan nog inte helt skärma av dem. Just nu eh, känner inte jag mig speciellt glad. Och jag har <laughs> drömt på nätterna och skrikit, berättar min fru. För att jag har träffat de här människorna. Och eh, också är jag sån där som plöjer liksom alla nyheter. Kanske lite för mycket. Men eh, jag, vad fan ska man säga? Jag, alla vill ju göra mer. Hur mycket man än gör så vill man göra mer. Men man måste ju också inse att vi är ju, det vi gör nu det är tyvärr bara en dropp i havet. Men vi gör så gott vi kan. Eh, många människor hör av sig till oss och frågar vad kan vi göra. Eh, men det är också så här att det är ganska svårt att hjälpa till. Och få det bra. Eh, många människor... Jag säger, så, skicka några kronor till vår stiftelse så ser vi till att det, att det görs någonting bra för de pengarna. Eh, nej men vår stiftelse är så här vi har in, jag tror vi har en utgift på kanske 200 kronor om året till Länsstyrelsen. Eh, 
någon jävla stämpelskatt man måste betala. Annars så går varenda öre till enda målet. Eh, ingen i styrelsen har några arvoden. Behöver vi resa någonstans så betalar vi det själva. Det går inte åt en enda krona på någonting annat än det som är tanken och meningen från början. Eh, dessutom så är det så att stiftelsen... Eh, den stora givaren till stiftelsen är jag själv. <laughs> Familjen Bergqvists insamlingsstiftelse. Ja, de finns på Facebook kan man se vad vi pysslar med. Kan du bankgirunumret i huvudet? Nej, det kan jag inte. Jag tror att jag kan Swish-numret som är 123 1 Nu tar vi från början. Swish 123 23 06850. Ska det vara? Hörde man inte nu får man backa bandet lite och lyssna igen. Och kolla att det blev rätt nu när man sitter så här. Men jag är ganska säker på att det är så. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det like opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kjell, berätta om din uppväxt. Ja, uppväxt. Jag eh, föddes i en eh, liten tvåa i talkrogen. Mamma födde barn hemma, flera stycken. Eh, sen bodde vi tag i på söder, Katarinebarngata. Och sen bodde vi några år i eh, Hammarby. Eh, och sen hela min skoltid bodde jag och växte upp i Högdalen. Och, eh, nej men det var en... Eh, jag hade en jättebra uppväxt men vi var, det var inte så jävla fett hemma. Morsan var som sagt sjuksköterska, jobbade på långvården, städerska. Farsan hade ibland tre jobb. Han bar ut tidningar, han körde lastbil på dagarna som var hans huvudsakliga syssla. Och eh, ibland stod han också i garderober på restauranger eller på biografer. Och så eh, så att det var inte så jävla fett. Vi växte upp där tre grabbar ihop. Första åren så bodde också farfar där i en tvåa. Då var vi en två, då var inte yngsta bror som född. Vi var en, två, tre, fyra, fem personer i tvåan. Eh, sen gick farfar bort och istället så flyttade en kusin till mig in. Så då bodde vi igen fem personer i en, en två. Så småningom fick vi en tre i Högdalen. Så jag och brorsorna, då, då hade vi en tredje yngre brorsa. Vi, vi fick dela ett rum. Eh, det gick jävligt bra i skolan. Det hade jävligt lätt för mig. Jag gick ut eh, grundskolan med sådär fyra och nio i snitt eller något. Utan att behöva anstränga mig så jävla mycket. Eh, och höll på väldigt mycket med idrott. 
gymnastik, eh, fotboll, hockey, bandy. Eh, men sen någon gång när jag var 14 kanske, då började de sälja mellanöl på konsum. Och jag hade, mina två närmaste kompisar var något år äldre. Men det där med att sälja mellanöl på konsum blev för mig inget bra. Utan jag började ju dricka mellis och jag tålde väl kanske bara två. Sen var jag lite halvslirig. Jag försökte hålla, hålla samma takt som mina lite äldre kompisar. Så att efter att ha gått ut grundskolan med jättehöga betyg. Efter ett halvår i gymnasiet hade de där 4,9 sjunkit till 1,6. Åh herregud. Ja. Och jag fick, blev inte uppflyttad helt enkelt. Jag fick inte gå kvar. Det var, heter var, religierad fick... kan man kalla det. Ja, och, var, och var fick du snett under det? <laughs> Nej men det var, det var mellanölen faktiskt. Eh, det var så Jag gott. kan inte skylla på någonting annat. Jag hade väldigt många kompisar som började med andra saker också. Under, men där på något märkligt sätt så var jag inte kan få förklara för mig själv egentligen eller förstå så var det där nej tack till mig när det gällde hash och olika piller på den tiden, Ritalina och P och vad de hette. Jag var i Högdalen för ett par år sedan hade skrivit en, en bok Kjell Berka från Högdalen någon slags biografi träffade två kompisar som satt kvar på parkbänken i Högdalen fortfarande med en ljummen öl i fickan eller i handen. Nu är vi tillbaka där när jag berättar om morsan och vårt städjobb och våra chartertripper till, till Italien som öppnade dörren till världen för mig. De här killarna kom aldrig längre. De, de tog sig knappt igenom liksom tunnelbanespärren och åkte in till stan. De är kvar på en parkbänk i Högdalen 50-60 år senare. Eh, så jag har haft väldigt mycket tur men också haft bra, bra föräldrar. Och, eh, ja, vad ska man säga sen? Jo, eh, när jag var 15 så eh, flyttade jag hem till min kusin som hade bott, flyttat in hos oss eh, när jag var sju. Men sen hade jag fått en egen lägenhet i Hökarängen och Svenne, han var, bland annat så var han kassaskåpsförängare. Jag flyttade hem till honom när jag var 15. Jag blev religerad från plugget och samma dag gick jag hem och packade väskan för jag tänkte det här, det här blir inget bra hemma när jag blir religerad. Det blir inga pluspoäng så jag packade min väska och stack hemifrån och flyttade då hem till Svenne i Hökarängen. Och Svenne jobbade också på Folkanteatern som scenarbetare i tekniker. Och jag fick jobb där bakom scen. Det var de som jobbade där då. Det var Roffe Bengtsson, Stig Herre, Lasse Berghagen, Annie Frid, Lyngstad. Det var olika primadoner, Lillbabs, Simalmqvist, allt vad det var. Och jag jobbade bakom scen. Och en dag så sa Svenne till mig så här, fan Kjellis ska du inte söka till scenskolan? Han visste att jag... Min, min plan under min uppväxt var att bli och skoltid var att bli gymnastiklärare. Men den sprack ju när jag blev religerad. Så Svenne sa, ja fan sök till scenskolan Kjelle. De, de, det är jävligt mycket gymnastik och akrobatik och fäckning. Det gillar ju du. Så då gjorde jag det. Han snackade med en inspecienten där som heter Erik som läste in proven med mig. Jag var 16. Eh, och kom in på scenskolan av 3000 sökande och nio stycken kom in. Men väldigt mycket tur ska man ha. Och jag klarar mig nog väldigt mycket på att jag 
det var inte så viktigt för mig. Jag visste inte vad jag sökte till överhuvudtaget. Jag hade aldrig någonsin suttit i en teatersalong i hela mitt liv. Men eh, sökte och klarade mig nog mycket på att jag inte hade någon nerver. De flesta andra, är, en av mina rötter, Nathalie, har nu klarat andra provet. Eh, hon söker nu eh, och gjorde det tredje igår. Eh, eh, nej, men jag klarade mig mycket på att jag inte hade någon nerver. Och sen hade jag tur igen efter de här tre åren på den här skolan. Mina, min mentor var Siv Rud, det kommer du ihåg henne. Mm, mycket välkänd, gammal för, för detta skådespelare. Hon lever inte längre tyvärr. Hon var min mentor. Hon tog med mig till mitt första jobb. Rekommenderade mig till en tv-pjäs på, på SVT. Eh, som hette Figuras bröllop. Eh, där fick jag börja dansa med de stora elefanterna direkt. Carl Gustav Lindstedt och gamla Björn Gustafsson. Och alla möjliga. Eh, Siv bland annat. Sen hade jag tur igen. Därför att regissören som hette Etienne Glaser. Han spelade tennis ihop med en, en av de större filmregissörerna på den tiden. Nu är vi, nu är vi 1973. Eh, han hette Kjell Grede. De satt i omklädningsrummet och Kjell Grede säger till ett igen. Fan, jag, har, jag tror jag har träffat 500 grabbar. Jag måste hitta en ung kille till huvudrollen i min nästa film. Och då sitter de i omklädningsrummet och ett igen säger. Ja, men kolla på Kjell Bergqvist. Eh, jag jobbar med en ung kille nu. Kolla på honom. Eh, och så ringde de upp mig och jag åkte dit och sen fick jag huvudrollen i en eh, lång film direkt när jag var 20. Så du har halkat in lite på ett bananskal? Ja, halkat på bananskal och lite räkmacka också eh, i början. Eh, åtminstone med jobb. Men sen, när man behöver ha mycket tur, sen får man inte göra bort sig på vägen för då tar jobben slut. Sen har du ju antagligen, obviously, du var ju väldigt duktig också, annars du hade ju talang. Ja, ja. Annars, men, men som du säger... Det är tillfälligheter i livet också. Ja, ja men verkligen, verkligen tillfälligheter på, i, i många led för mig att jag halkade in på det här. Sen som sagt, sen, sen kan man inte göra bort sig på vägen. Eh. Har du älskat det från dag ett? Nej, alltså jag, jag tror aldrig jag har älskat det. Det är intressant. Ja, Nej men det, för mig har det varit, det är ett yrke som jag försörjer mig på. Jag har jävla tur där igen. Du får bara plocka från buffén liksom. Ja, ja, ja. Nej men det passar mig, mitt kynne, det är omväxlande. Ingen dag är den andra lik egentligen, varken på, på, på scen eller framför kameran. Nya människor, varje dag får man träffa nya platser utomlands, uppleva saker. Ganska bra betalt. Men jag älskar det inte. Nej, nej, men må, många i, i branschen är ju, det är ju deras, de är ju liksom, det är deras kall att bli skådespelare. Det kan man inte säga för min del. Eh, det är ju väldigt mycket, när man har hållit på med en filmspelning några månader och folk säger nu, eh, ja imorgon är sista dagen och fan vad tråkigt och jag kommer sakna och bla bla. Och jag känner bara så här, skicka pengarna. Jag, jag, är på... klar. Jag, ska, jag är klar, jag ska vidare. Ja, jag ska vidare. Skicka pengarna så jag kan resa och göra det jag vill. Jag ska vill. till Thailand och bygga pool för fan. <laughs> ja, 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 ja. Nej men faktiskt är det, är det lite så. Skönt ändå liksom. Ja. Jag brinner inte för det här. Det är liksom folk skär av sig sin högerarm för att få göra. Ja. Skådis, artist, sångare. Ja. Nej, men där är man, man lite grann bananskal och lite räkmacka, absolut. Jag sa ju det, det är bara plocka från buffén. Ja, nej men den där första... Jag vill film... ha rosen på tårtan. <laughs> rosen på tårtan. <laughs> I marsipan. <laughs> ja. 
Ja, men Nej, men första filmen. Jag, jag, jag älskar det för sig att höra det. Ja. Tänk ändå så här. Du behöver egentligen inte jobba så mycket för det. Du bara är. Ja. Och du får alla dessa roller gratis. Ja. Folk liksom drar i dig. Och det är klart, erfarenheten och allt jobb du har lagt ner på det har gjort att du såklart har blivit en erfaren, duktig skådespelare. Mm. Men ändå liksom att aldrig behöva kämpa för det. Nej. Och sen också kan jag tänka mig sitta där och kunna få, få det priset man vill ha. Ja. Så här, jag, menar, jag gör inte funder ett x antal kronor. Nej, så är det ju. Någon och... annan skulle jobba gratis för att få ja, göra det. Ja. Och senaste 7-8 åren, eh, jag slutade med teatern för 7-8 år sedan. Därför att jag kände att jag ville vara med min son och med Karin, min fru. Jag ville vara i Thailand på vintrarna, så då har jag också kunnat säga... Vill ni, kan de skicka checken dit tror du? Ja det kan de ju. <laughs> <laughs> eh, nej men jag, jag har sagt att eh, vill ni checka jobba checken. med mig så, så skicka checken till, till Thailand. Nej men jag kommer inte vara i Sverige på vintrarna längre. Jag har frusit färdigt. Jag har frusit så jävla mycket. Men om det blir en, en, en ny film då som ska spelas in på vintern. Vad gör du då? Då tackar jag nej. Är du så kaxig? Ja. Faktiskt. Nu, nu, de sista, sista åren har jag gjort jag har gjort Springfloden och Bäckström och någon enstaka långfilm. Och jag har sagt att jag jobbar i Sverige på sommaren. På vintern är jag ledig och är med min, min familj. Men ni får gärna skicka en check. Ni får gärna skicka en check. <laughs> Lägg på nolla gärna också. Men skulle du säga, skulle kunna lägga av med skottspeleriet och leva på det du har? Ja, jag kan, jag kan inte leva vilket liv som helst med de pengar jag har. Men jag har varit ganska duktig med pensionsförsäkringar, både till mig och min fru. Så att i Thailand skulle vi utan problem kunna leva på de pengar vi har pension. Där lever man billigt, men... men hemma, ja. Jag, jag, ja. jag måste nog inte jobba. Jag kanske får dra ner på vissa saker. Jag kanske får sälja någon bil. Eller <laughs> jag får... Eh, kanske inte kan lägga in lika mycket pengar i vår stiftelse som jag gör. Men, men just nu är det så. Vi kommer spela in eh, nya Bäckström eh, till sommaren igen. Och då vet jag att då klarar jag mig ett bra tag igen. Jag behöver inte hålla på så mycket mer det här året eller nästa år heller kanske. Var det kul att spela in Bäckström? Ja, alltså det... Det är, det är kul. <laughs> nej, men, Kanske blir roligare att, nästa omgång när vi slipper maskerna. Och... Ja, när man slipper maskerna och allting. Ja, den här gången var det inte jättekul. Det var ganska stor press på alla med, med coronan. Så att jag, det, det var ingen som riktigt njöt av att vara på arbetsplatsen. Varken personal eller skådespelare egentligen. Eh, det blir säkert bättre nästa gång. Eh, men, men annars, det är inte så att jag... Går kring och njuter på jobbet. Det är, det är ett jobb som ska utföras. och eh, Som jag har ganska bra betalt för. Så att jag, jag kan inte begära att ha, att ha ett jobb som jag trivs med. har bra betalt. Och att jag också ska ha jätteroligt varje dag. Eh, det är inte så jävla kul varje dag. Som jag sa att jag har frusit. Jag har nog jobbat mer frusen än icke-frusen i mitt liv. Med olika polisserier och man ska gå omkring i kavaj och skjorta och låtsas som att det är sommar när personalen har dubbla täckjackor på sig. Eh, så att det, det, är, det är verkligen inte så att man går, går omkring och njuter på dagarna. 
Sen hamnar man under vissa inspelningar där man får skratta lite mer än annars. Men i stort så är det ett jobb som ska göras. Och som jag har skrivit på ett papper att det här får jag se så mycket betalt för och nu ska jag göra mitt. Och det innebär att jag helst ska prestera någonting lite utöver det som står i manuskriptet. Bidra med någonting själv. Eh, så att där, där, det läggs ju också ner en hel del jobb för min del innan en inspelning med att läsa manus och ha möten och tänka. Och också eh, varje inspelningsdag är ju egentligen, när den är slut då går jag ju hem, käkar middag och sen pluggar jag en massa text inför nästa dag. Så de där månaderna, tre, fyra månader när man filmar, då, då är det arbete. Dygnet runt. Ja, i princip är det så. Man är inte så talbar hemma. Så då får jag ta igen det sen när jag är ledig. Och jag har en, en fru med väldigt stort tålamod. Är du kär? Jag är jättekär i Karin. Vi har levt ihop i 22 år. Jag tycker det är helt fantastiskt. Nej, men jag är, jag är jätte 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 kär i Karin och jag är så tacksam över att jag har träffat henne och du... hur hon har varit med mina barn som fanns innan vi träffades och med, med vår son Hur gammal är Karin? Det är rätt stor åldersskillnad mellan er Karin fyllde 50 nu Och du 69? Jag är 69 Känner ni av åldersskillnaden? Jag skulle inte kasta sten och glashus men jag undrar om ni känner av det. Nej, nej, det, det gör vi faktiskt inte. Jag brukar säga att hon är 18 år äldre, äldre men hon är också 18 <laughs> gånger klokare än vad jag är. Eh, nej men verkligen, det är en verkligen intelligent och smart eh, tjej, eh, kvinna. Så att, eh, vi känner inte av någon åldersskillnad. Talar du för Karin nu? Ja, nej, det är alltså bara det jag funderar på samtidigt som jag pratar. Så det är klart, nej men jag tror inte hon gör det, ännu i alla fall. Det är klart att jag börjar höra lite sämre, så att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket. Vad sa du? Eller så kanske man vill så höra det. Man... Hörapparaten, så jag har hörapparaten. Men har jag, det? Ja, ja, men jag glömmer dem ju oftast på sängmenattduksbordet. Och så är det så, va, va, hela dagen. Och också är vi på restaurang och jag inte hör med mig läsglasögon så får vi läsa matsedeln. Så du borde där... döv och blind men ni, ja. du känner inte av åldersskillnaden? Nej, nej, nej. nej, men hon som jag sa hon har stort tålamod och också humor. Och tänderna börjar ramla i munnen. Nej, de, de är faktiskt i behåll. Vi var hos tandläkaren både Karin och häromdagen. Vi, vi är lyckligt lottade även där. Jag har inte haft ett hål i mina tänder sedan jag gick i skolan. Det är fantastiskt. Inte Karin heller faktiskt. Du kan säga att jag har sämre tänder än vad du har känt. Ja, ja, ja. Nej, tandläkaren är ju aldrig riktigt kul. Nej, men man är väl också, man, man är det man känner sig. Känner ja. man sig ung i sinnet så är man ju ung i sinnet. Ja, så är och det är grejen att det händer, det händer ju inte så jävla mycket här uppe i skallen. För, förhoppningsvis så har man ju blivit lite klokare genom livet. Jag tycker man försöker jobba varje dag på att bli en bättre medmänniska. Och, 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 men men det, känns inte, det känns inte någon ålder i skallen. Den sitter ju i kroppen naturligtvis. Jag kan ju inte stötta omkring och krypa runt på golvet så jävla mycket. Vi har nyligen köpt en liten jätte det är en liten hundvalp, en tojpudel som heter Aston som är så jävla gullig eh, 
Jag kan inte krypa omkring på golvet och, och kasta bollar. Jag får sitta i soffan och kasta boll. Jag kryper på tal och krypa. Jag ska upp på soffan också. Jag kryper fram. Ja, ja. Men Karin är jättenöjd. Karin är nöjd, ja. Men du kan vara lite missnöjd ibland, eller? Med åldern? Nej. nej, över Karin tänker ja, jag skojade nej, nej, lite. Nej, nej, fan heller. Men inte. Nej, men, alltså, Här, härligt att höra att man efter 22 år är nykär. Ja. För du verkar ändå vara nykär. Ja. Och hur håller ni det där vid liv, undrar jag? Ja, säg det. Genom att inte tjafsa så jävla mycket om skitsaker. Jag tror att vi aldrig en enda jävla gång under de här åren har tjafsat om... Varför ställer du tand- lägger du tandborsten där? Eller eh, ta av dig skorna? Eller vem ska diska? Eller kan inte du dammsuga? Det, det, det är din tur. Alltså, det, behöver någon dammsuga? Tycker man att det är skitigt hemma? Då dammsuger man. Eh, Karin fixar käk. Eh, jag tar hand om disken. Vi har aldrig pratat om detta. Det har gett sig själv. Eh, nu det är har aldrig vi... så att du har sagt så här. Du får... Du får inte göra av med så här mycket pengar. Eller, det har aldrig varit något bråk om någonting. Ekonomi eller nej, någonting. Nej, 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 nej. nej. Eh, Karin är också... Jag har ju lite spenderbyxorna på mig. Jag, jag, det vi har pratat om också med när vi har varit utomlands. Så fort jag ser något så länsar jag ju bankomatkortet och ger bort alla pengar. Och har, har handen i fickan hela tiden. Medan Karin har varit jävligt klok där också. Och sett så att det, att det blir liksom resultat av de här pengarna. Eh, så det är det man ska kort. be om pengar när man behöver Ja, jag har en 200 här Idag kan man ju inte använda fan kontanter Jag har en 200 här i fickan Den har läggat i två månader Det går bra med kortet Ja, jag lämnar kortet <laughs> Nej men Karin är också otroligt ekonomisk Hon handlar sina grejer på Jag ser till att det finns pengar på hennes bankkonto jämt Men hon handlar på Lindex och H&M Och har hon köpt någonting någon gång som är lite dyrt, då går hon att lämna tillbaka det dagen efter. För att hon får ångest. <laughs> Sen har ja, vi nu, ja, ja, jag när borde vi börja hänga matlag. med Karin lite oftare. Ja. Jag vill också vi ha pratar, lite ångest. När vi pratar matlagning och spenderbyxor så är det så här, vår son Leo. Han är en jävla stekare. Vi vet inte var det kommer ifrån. Men det ska helst vara Gant och Tommy Hilfiger. Vi har ingen aning om var det kommer ifrån. Han är också väldigt noga med... Han, har ju rest, han är så otroligt berest. Han har ju sett det, det vi har sett också. Så han är noga med att hjälpa till också. Och, och sälja kakor och saft utanför skolan för att samla ihop pengar till barnhem och allt och det. Men han vill gärna ha märkeskläder. Och vi fattar inte var det kommer ifrån. Jag sitter ju själv i kläder som jag liksom har fått ta med mig eller köpt billigt efter någon filminspelning. Det här är ju Bäckströms skjorta till exempel. Men också med matlagning så är det med Leo. Han, två, tre gånger i veckan så lagar han mat till oss. Och jävligt god mat. Han kollar recept på Youtube. Sen går han och handlar. Eh, det ska alltid vara ekologiskt, noga med det. Eh, vad det kostar tittar han inte på. Men det ska vara ekologiskt och bra grejer. Sen lagar han med recept från Youtube och improviserar själv. Kanongod mat. Ibland kommer han hem på lunchrasten från skolan och uh, smäller ihop en carbonara för att han tycker att det var tråkigt i matskolan. Fantastiskt. Ja. Han är en kreatör. Han är en kreatör. Vi kan det... sitta i soffan och... och Vad gör Karin? Kina. Är hon också kreativ? Ja, med, med, med stiftelsen är hon ju det. det alltså, Karin, 
det är ju egentligen hennes jobb, obetalda jobb. Det är att ja, ta hand om stiftelsen och, och sociala medier. Det är fantastiskt. Ja. Verkligen. Sen tillbringar hon mycket tid i, i stallet. Eh, nej men med, med matlagning det är samma där. Karlin är, är ingen stor matlagare eh, egentligen heller. Det blir gärna pannkakor eller något enkelt. Och så vi vet inte var det där kommer från Men du från diskar heller. ändå. Ja, diskar ändå. Och jag diskar efter Leo också. Och när, man, när Leo har lagat mat då räcker det inte med att diska. Det är en, en miljard grej som ska handdiskas. Gryter och eh, kastruller. Men sen får man också skura golvet i köket. Därför att det har, det har flugit iväg lite stekflott och lite annat smått och gott. Du har ju tre döttrar och en son. Mm. Två av döttrarna fick du med Yvonne Ryding. Mm. Gamla fröken Sverige. Hon var ju även Miss Universe. Hon var ju även Miss Universe, precis. Vad hittade ni varandra? På röda mattan? Nej. <hör> Vi träffades 1986. Eh, Yvonne var Miss Universe som gick Och sen flyttade hon till, bodde kvar i USA, i New York. Eh, telefonen ringde hem hos mig. Eh, där någon sa hej vi ska göra en intern film för vår nya för den nya Saab Cabrolén som ska släppas, den, den lanserades då eh, och som ska gå på olika bilfilmer och sådär och det, det, det Mauro Skocko skriver musiken och eh, det är påkostat och du och eh, Yvonne Ryding eh, vill vi ha eh, ni ska åka runt lite med där kabben i Monte Carlo och på, på franska kusten eh, behöver inte säga så mycket Eh, ja, det låter väl trevligt tänkte jag. Eh, och eh, vad kostar det? Ja, det kostar sig så mycket. Eh, Okej, okay. och så åkte jag iväg. Eh, och det sa väl, på ett sätt sa det nästan klick på en gång när vi träffades. Men det var också så här att jag hade ingen aning om innan jag åkte i Yvonne Ryding. Vem fan är det? Det var, det var någon som sa, berättade för mig. Ja, men det är ju för fan Miss Universum. Jaha, kul tänkte jag åka till... till Monte Carlo och köra kabb och käka glass och, och med Miss Universum. Det kan man ju stå ut med. Eh, men sen, vi var där en vecka och sen skildes vi åt och sen höll vi kontakten under ett par år, på tre år. Eh, och sen till slut så sa vi att det här funkar ju inte med telefon, telefonkontakt. <laughs> Bara. Så, eh, ja, för att göra en lång historia kort. Eh, Yvonne flyttar hem. 20 000, nej, 19 1988. Eh, vi gifte oss samma sommar och eh, sen åkte vi iväg eh, på någon lång resa till Fidjöarna och Nya Zeeland och Australien. Och eh, dagen innan vi skulle åka så fick vi veta att eh, Yvonne eh, var gravid. Och då fick vi Sandra som idag är 32. Sen hade vi ett antal Fina år. Vi bodde i Nortelje på landet. Vi hade hästar, vi hade grisar, vi hade får, vi hade höns. Vi hade lite av varje hundar katter. Eh, en salig blandning på tomten. Eh, barn och hundar och katter och höns käkar i princip samma matskål. En otrolig idyll. Eh, och det varade i tio år. Sen eh, ja, gick det tyvärr. Eh, Vissa så att vi, vi eh, funkade inte så bra ihop. Så var det ett par tråkiga år innan vi bestämde oss för att skilja oss. Men sen efter något år vi var lite kötigt något år efter skilsmässan men sen efter det så har vi varit jättegoda vänner 
vi, vi, firar alla, vi firar jular ihop och vi firar alla skolavslutningar och alla födelsedagar tillsammans med Yvonne. Vad skönt! Ja, jätteskönt. Vi är jättegoda och vänner. Och Karin och Yvonne kommer de Karin och Yvonne har kommit jättebra överens hela tiden. En jättelås till Yvonne. Hon har aldrig sagt ett negativt ord om Karin. Hon skulle ju mycket väl ha kunnat börja med. Jaha, nu har jag nu hittat någon ung. Karin var 28 när vi träffades så jag var 46. Aldrig ett negativt ord om Karin. En jättelås till Yvonne för detta. Och vice versa. Nej, de har varit jättegoda vänner. Och jag har funkat bra med mina tjejer också. Jättebra. Karin har varit jätteklok. Aldrig försökt att leka någon extra morsa. Utan hon har sett till att bli en bra kompis. Och hur funkar det mellan halvsyskonen? Leo... Ja, men det funkar skitbra. Ja. Leo och, och, och tjejerna har, har skitbra kontakt. Och, och, absolut. Och det är ju så bra energi skapar bra energi. Ja, ja, ja. När man inte snackar skit och, och odlar massa otrevligheter i barnens liv. Då slipper få dem att börja hata och ogilla och tycka illa om. Så blir det ju bättre för alla i slutändan. Ja, ja, men verkligen. Alla mår ju bättre ja. då. Tyvärr är det ju så att många snackar skit ja. om din före, före detta mans ja. nya ja. tjej eller kille. Jag tror att vi hyfsat snabbt kommer underfund med både Yvonne och jag att vi var nog lika stor orsak båda två till den här skilsmässan. Varför gick ni skilda vägar? Du kanske inte vill prata om det. Nej, alltså vi växte ifrån varandra helt enkelt. Inge, det var liksom inga andra partners inblandade på något sätt utan vi, vi växte ifrån varandra. Och började väl också bråka om ekonomi, skitsaker till slut. Till slut hittar man något fel på allting som den andra gör och från andra hållet också. Eh, nej men det där är ju en sorg i mitt liv. Men det är ju några sorger. Jag var ju också förlovad i sju år med en flicka, en romsk flicka på 70 80-talet. Och vi gick skilda vägar efter sju år av, av vissa anledningar som man vet. Det är en för lång historia. Det är en, och där som romsk egent... flicka från Finland? Nej, från Sverige. Okej. Okay. Mm, mm. Som jag träffade när vi spelade in Katitsi i en tv-serie. Där jag, hon spelade min syster. I, i, och hennes familj var med hela tiden. För hon, de, var, de var sex döttrar. Eh, men tyvärr så skete det sig av, av saker som vi egentligen inte kunde påverka. Det, det är en sorg Kultur och så vidare. Vad sa du? Kulturen. Ja, ja, ja. Den romska kulturen. Ja, men det, så är det ju. Det är krav på att vissa saker hemifrån. Nu var jag jättegod vän med, med hennes föräldrar. De har gått bort båda två nu. Men vi var jättegoda vänner. Så att, men, men, men det krockar ju. Så är det ju till slut. Tyvärr. Alltså väldiga krav på. Hennes mamma gick bort tidigt i cancer. Och, och då blev hon den som skulle ta hand om familjen. Och allt det där. Har hon fortsatt sin skådespelarkarriär? Nej, nej, nej. Inte alls. Nej. Eh, vi såg så här förra året och tog en fika och snackade om gamla tider. Eh, men eh, hon skulle gifta om sig nu i somras. Eh, nej, men och sen också det här med, med de här 10-11 åren med Yvonne. Det är klart att det är en sorgens liv. Många säger att vi hade så bra skilsmässa och det finns inga bra skilsmässor. Inte för barnen. Det är, 
Nathalie var fem år, Sandra var nio. De hade det naturligtvis jättejobbigt, vilket alla barn har under en skilsmässa. Så att det, det är viktigt att man inser det, det vi pratar om, att sluta med skitsnacket. Jag märkte ju snabbt att det gick inte att säga ett enda ont ord om mamman. Jag sa någon gång när vi satt i bilen, ja, nu är väl morsan sen som vanligt. Åh jävla, jag fick en sån jävla utskällning. <laughs> du ska fan inte klaga mamma. Jag känner så, nej, det ska jag inte. Uppenbarligen ska jag inte. <laughs> inte på något sätt ska jag klaga på mamma. Mamma eh, nej, är alltid i tid. <laughs> ja, ja. Det är nej, fantastiskt. Men, ja, det här håller inte på med det här för fan pappa. Det köper vi inte. Så på samma sätt som de är lojala mot dig är de ju lojala mot sin mamma. Självklart. Ja, ja, ja visst. Och det, det, jag... ja, det är ju där... Problemen uppstår för, för barn. Måste man välja sida nu helt plötsligt? Eller, men, men som sagt, vi, vi insåg ganska snart. Därför att vi också var frilansjobbare. Så att, att vi hade ganska stor glädje av att vi samsades om var barnen skulle befinna sig när och var och hur. Och att vi såg till att vi var tillsammans på, på skolavslutningar och födelsedagar och allting. Så att barnen har fått se att vi är nära goda vänner. Det sista nu, vad är det bästa med Karin? Allt. <laughs> tack för att du kom hit, Kjell Bergqvist. Tack, tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.